0: Velkommen til denne uges episode af Endcast. i er dit Nintendo podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, jeg er jeres vært, og jeg har også min medværder med mig i dag. Surprise. Hej Mark Hej Niklas. Hello. Det bliver det ikke en episode, heller i den her omgang. <laughs> <laughs> øhm, den var den. Det, har, det var virkelig en begivenhedsrig uge i sidste uge, men jeg synes faktisk, at... Øhm, altså som man kan sige, den næste uge her, den kommer ikke til at matche i 100%, men der er faktisk sket nogle, nogle, nogle lidt interessante ting, øh, både ja, i forhold til, til, til rygter, og, og ting der er blevet lægget, og så også nyheder der er kommet ud, af øh, blandt andet Conline og øh, nogle andre øh, små ting, og så har vi selvfølgelig også spillet nogle spil, øh, og det ja, har du i hvert fald, Mark, øh, jeg har spillet mere 3 World, men igen, der er ikke så meget nyt at sige, det. jeg er ikke kommet til Bowser's Fury delen endnu, men, men jeg skal nok følge op på den i sådan inden for de næste par uger, Vi jeg regner med at enten komme til det på stream, eller gøre det væk fra min stream, og ligesom få, få afprøvet det.
1: Jeg er imponeret over, at du kan holde dig væk fra Bowser's Fury, det er jo et nyt Mario-spil.
0: Jeg havde sat mig for, det, det skal jeg spille til sidst. Nå, <laughs> Fordi jeg, jeg, jeg det er belønningen, der venter. Jeg, jeg troede faktisk, at det var sådan, at det var en, en, en del, du spillede, ligesom efter spillet. Det havde jeg har fået ind i det var også det, det var ja. så svært for mig at vælge. Så finde ud af, at jeg kunne vælge mellem de to spil på hovedskærmen.
1: <laughs> ja, der har jeg så ikke lige så meget plig som dig. Jeg røg jo bare ind og gennemspillede det, tror ja. jeg, dagen efter ja. det udkom. I stort set én session.
0: Jeg tror også, det er fordi, så... jeg gerne ville have noget ud af det gamle spil. Og jeg, jeg havde sådan lidt, hvis så jeg spillede det andet, det nye først, så jeg ikke set, at jeg havde motiveret mig selv til det. Nu streamer jeg det jo, men jeg, jeg, jeg vidste faktisk ikke, jeg at havde, jeg, havde, jeg havde ikke talt mig for det fra starten af. Så det vidste det, 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 ja. lidt.
1: Ej, det havde jeg ikke noget problem med, altså de var alligevel tilpas forskellige, kan man sige, til mm, at øh, okay. jeg spillede så 3D World igennem øh, bagefter der. Ja, okay. Æ, Så jeg har gjort det om, men øh, ja, men vi glæder os til at høre om, øh,
0: om jeg er enig eller uenig med
1: mine, mine synspunkter omkring. Jeg må ja. også bare få en, en måske lidt mere grundig snak om, ligesom, ja. hvad er det, der fungerer i den her, det ja. her Mario-eksperiment, og hvad er det måske, der kan forbedres, eller hvad man skal sige. Ikke?
0: Så må jeg jo, jeg må, jeg må, jeg må komme igennem på en eller anden måde igen. Enten, at jeg kommer til det. I, det jeg. Nu er jeg næsten færdig med 3D World for stream, så det ja. jeg skal bare være lidt, mere, være lidt bedre, så ikke jeg dør hele tiden. <laughs> Nå, øh, men du har spillet et spil, Mark. En, klassik, ja, en klassiker.
1: Ja, en, en gennemgivelse af en gammel klassiker, må man sige. En af de helt gamle, jo. Et spil, der udkom, i, det må jo så være i går, når du lytter til, til det her podcast. Mm. Øhm, Ghosts and Goblins Resurrected? Ja. I kender godt Ghosts and Goblins. Ja, det gør. Eller skal vi starte helt fra begyndelsen? Nej. Nej, dog
0: ikke. alligevel. Det er ikke et remake, men det er. Det...
1: det er et remake. Ah, okay,
0: ja. jeg, kunne, jeg kunne finde det var et nyt spil, eller om det var et Aha. remake. Okay
1: men det er egentlig lidt begge ting. Nå, nå. Og måske derfor alligevel skal vi have lidt. Øh, skal vi lige give en, en tur i historiebøgerne? Ikke? Fordi Ghost and Goblins er jo helt tilbage fra. Det er jo sådan noget 85 eller sådan noget. Altså vi er jo tilbage en af de allerførste. Jeg mener, det udkommer samme år som, som Super Mario Brothers. Ja. Så det er jo et af de aller, allerførste platformspil. Ikke? En af ligesom pionerende i genren, kan man sige. Ikke? Og så er det jo i modsætning til Mario, så er, kan man sige, at det er jo sådan ligesom det, det legacy er jo mere blevet det her med, at det er et ekstremt svært platformspil. Ikke?
0: Men det var jo også et der arkadespil, ikke?
1: Et... Jo, det startede som et arkadespil selvfølgelig, og så kom det så til hjemmekonsollerne senere, der blev lavet en, en NES-version. Og så kom fortsættelsen så i, i arkadehallerne først også. Det hed så Ghouls and Ghosts. Så ikke Ghosts and Goblins, men Ghouls and Ghosts. Øh, som så senere fik en supernintendo innovation der så hedder Super Ghouls and Ghosts. Okay. Øh, og det er jo så egentlig forskellige spil, alle de her, kan man mm. sige, eller sådan...
0: Mm,
1: fundamentet er det samme, men der er sådan alligevel nuancer i hver af dem. Ikke? Kom der så også Nogle spiller hende uh,
0: Go- ja, Ghouls and Ghosts and Goblins, eller...
1: <laughs> ja, det skulle man tro, <laughs> øh, eller kom et eller andet, der. Nej, der er vi dog ikke. Nu har vi så fået Resurrected, eller Resurrection, jeg kan ikke huske, en af de to Og og det er, som som du sagde, Niklas, på en en og samme tid et remake, men også lidt et nyt spil, fordi det følger stadig formularen for de gamle, og man kan ligesom genkende mange af banerne, sådan layoutet, altså et stykke hen ad vejen det samme, men så er det ligesom, du ved, de måske sådan cirka, hver bane er måske sådan cirka dobbelt så lange som originalbanerne. Og de her, der er ligesom sat ekstra segmenter ind i hver bane, så man spiller ligesom igennem. Det starter selvfølgelig sådan meget familiært, man er ude på kirkegården osv., hvis man har spillet Ghosts and Goblins eller Ghouls and Ghosts. Man starter altid på en kirkegård, og så kommer der så zombier eller skeletter, henholdsvis afhængig af, hvilken versioner man spiller løbende imod så i store hospital ja. og, og så skal man ellers i gang. Ikke? Og så kommer, man så, til, så kommer der så et nyt segment, Øh, som man så aldrig har spillet før, og så kommer så et velkendt segment, nyt segment, velkendt segment, så fortsætter det egentlig. Og det er sådan en ret interessant mixtur af sådan noget familiært, og sådan noget nyt, ikke? Mm. hvor man sådan på den ene side, så, så henrykkes man over, at det var ligesom, da man spillede det gamle dage, og så får den lidt twist, også med måske en ny boss battles, boss battles er blevet opgraderet en hel del, ikke? der er også nye våben, Arthur, Arthur, ridderen man spiller jo, han, han kan finde de her forskellige våben, og der har de udvidet med nogle nye også, der er også nogle nye rustninger så videre, man kan samle. Ikke? Men, men grundpræmissen er det samme, det er de her kædebaserede spil øh, brudt ned i baner, der er øh, fem baner, de er svære at komme igennem, når du så gennemført den en gang, så ved man, at man faktisk ikke har gennemført det, fordi så får man at vide, at man glemte noget tilbage i bane man skal tilbage og spille bane et igen, og så skal du så spille hele spillet, og så anden gang du kommer igennem, så kan du så endelig få lov at, at møde sidste bossen, og, og så måske øh, klare den. Ikke? Mm. Øhm, så, så igen, det er på en og samme tid et remake, af faktisk alle de tre originaler, jeg lige nævnte her, ikke? altså Ghosts and Goblins, og Ghouls and Ghosts, Super Ghouls and Ghosts, øh, hvor det tager lidt for hver spillene, øh, og ligesom laver sådan en greatest hits, eller hvad man skal sige, tager banerne og laver ligesom en greatest hits version af dem, og så har det sådan nogle af de her mere moderne designprincipper med. Det er selvfølgelig stadig ekstremt svært, og den starter selvfølgelig. De har så introduceret difficulties, hvilket er en, en god ting, som man ikke behøver at blive skræmt væk af, og spillet er meget svært. Der er mulighed for at sætte difficulty'en ned. Den starter selvfølgelig på legendary, ikke? fordi det er, ligesom, det er den, den rigtige experience, den rigtige masochistiske experience. Og man kan så sætte den ned på night og øh, jeg kan ikke huske, hvad de, hvad de ja, laver difficulties hedder så at det bliver relativt til at have med at gøre og komme igennem. Okay. De har lavet checkpoint-systemer, så ligesom hver af de her segmenter, jeg snakkede snakket om før i banerne, så kan man ligesom komme igennem et segment, der måske tager en to minutter eller et eller andet, så er der checkpoint, og så kan man så gå videre. Ikke? Så hver gang man dør, så er det så ikke helt forfra på banen, hver gang man bliver game over, er det er ikke helt forfra på spillet. Man kan ligesom hele tiden, for få skæbt sin progress, når man når et nyt checkpoint. Ikke? Så det okay. gør jo meget for at fjerne den her fru- store frustration, der selvfølgelig er forbundet med at spille Ghosts and Goblins.
0: Ikke?
1: Øh, uanset vil jeg næsten sige, hvor god man er, ikke? Så, så sidder man og banner og svogler over, hvor, hvor, hvor svært det er. Ikke? Men langsomt vil jeg jo sige, det er også et af de spil, hvor jeg synes, det har måske lidt et åndfærdigt et ry for at være et åndfærdigt et, ja, et spil, fordi der er i virkeligheden en rytme til mange af tingene, og der er nogle mekanik, man kan mestre og faktisk altså, gennemføre banerne rimelig konsekvent. Det kan være sådan lidt tilfældigt, hvornår fjenderne spiller og så videre, man, eller spawner, men igen, når man ligesom har rytmen indenunder, kan man sige, når man ligesom har, har lært det, så, så er det til at komme igennem. Mm. Og især igen i det nye her, hvor man kan skrue sværhedsgrænen lidt ned, ikke? Så er de introduceret et, et, et skill tree, hvor man kan lave sådan noget magi, så hvis man finder nogle collectibles til banerne, det er også nyt, der er kommet collectibles, man kan finde, som man så kan bruge til at unlocke nogle magier, så bygget op i sådan en skill tree, så kan Arthur så få nogle, nogle forskellige magier, der kan hjælpe en. Det er egentlig ret smart integreret, ikke sådan hvor man bare bliver totalt overpowered, men hvor det er sådan en, en, en afvækning af, at Okay, vil man have denne her magi, der måske gør at man har lidt nemmere ved at overleve, eller vil man har den her anden magi, der gør at man kan nakke mange flere fjender på én gang, men man er stadig meget skrøbelig. Er jo det her med, at du kan kun blive ramt. Øh, ja, du kan faktisk kun blive ramt én gang. Anden gang så dør du ikke, fordi du har rustningen til at starte men Når du så bliver ramt, så kommer du ned i dine underhyller, ikke? Det tror jeg, de fleste her kan huske for det her spil. Ikke så render han bare rundt i sin underhyller, øh, ridder en her. Og så anden gang du bliver ramt, så bliver du så forvandlet til en øh, en, en bunke knogler, og så er det så forfra igen, ikke? Men det her magisystem og kollektorbol-system giver ligesom igen noget dybde til spillet, som man kan sige, der ikke var i originalen, hvor det mere det eneste fokus der var, kan du komme igennem? Ikke? Altså, her er det ligesom også sådan, Nå, kan du også finde de her ting, og, 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 og så er der noget skill tree, du kan eksperimentere lidt med øh, nogle forskellige magier osv. Så, så er de indført det her system, øh, også synes jeg er rigtig godt, fra man kender fra nogle af Castlevania-spillene, hvor du ligesom kan vælge, hvilken bane du vil gå til, så for eksempel, når du starter spillet, så kan du faktisk vælge, vil du spille første bane fra Ghosts and Goblins, eller vil du spille første bane fra Ghouls and Ghosts? Det er ret sjovt. Mm. Så kan du så spille en af dem, så kommer du så ligesom videre til anden bane, som du så altid skal spille, så kommer du så videre igen, og så forgrener det sig ligesom, ikke? Så, så de har den her struktur fra Castlevania-spillene, som også fungerer ret godt i denne her type spil. Og du kan altid hoppe frem og tilbage, så lad os sige, du er gået koldt, i den første Ghosts and Goblins-bane, så kan du så hoppe ned til Ghosts and Ghosts-banen, og den gemmer så, den gemmer per checkpoint, så den kan stadig huske, at hvis du næsten var nået igennem en bane, så kan du godt gå ud af den, og så vil den stadig ligesom vide, hvis du kommer tilbage, om du var nået til fx det sidste checkpoint før bossen. Mm. Så det har alle de her moderne ting bygget ned over det her, ellers meget gammeldags koncept, som gør, at jeg synes, det er en utrolig imponerende pakke. Jeg må sige, at jeg er meget imponeret over det her spil og denne her, det her remake, hvor meget det formår ligesom at respektere originalerne og de værdier, det er ligesom stod for, men samtidig med, det er blevet moderniseret på en måde, hvor man ikke bare, du ved, sidder og ryster på hovedet efter fem minutter og tænker, det her, det er bare noget gammelt juks. Øhm, det
0: lyder meget meget en mere tilgængelig, moderniseret, men stadigvæk underholdende udgave af de her gang. Helt klart,
1: så er det vanvittigt flot, altså de flot, det ligner nærmest sådan et levende maleri, når man spiller det, det har fået igen, synes jeg lidt uretfærdigt, det er en del kritik online, folk der synes, der ligner et flashspil og alt muligt, altså det er noget vås. det er virkelig, virkelig et flot spil altså grafikken tegnet helt om i high definition, og det kører rigtig godt på Switch, 60 FPS, der er ingenting der, det ser rigtig lækkert ud, ikke? og mange af af objekterne i spillet har ligesom små animationer og baggrunden der er masser af det her parallax scrolling, altså de her lag i baggrunden med en masse detaljer og så videre mm. det er meget meget stemningsfuldt spil og så har du selvfølgelig det originale soundtrack med melodierne man kender i nogle remixede udgaver mm. Jamen, det er simpelthen, jeg, jeg er helt vild med det her remake jeg synes det er, det er utroligt ikke, men... vellykket Øhm, og det kan jeg varmt anbefale Og som sagt, hvis man er, sidder derude Altså fans, det er en no-brainer De skal bare hoppe på med det samme Og Switch-versionen er, er fantastisk I øvrigt også, kan man sige, den eneste platform Lige nu, hvor du kan spille øh, det her remake ikke? Så ja. det er jo også interessant i sig selv Fans skal bare hoppe på Man sidder derude og er lidt på øh, tilbageholdende Fordi man tænker, ah, men det, er også, det er jo et ekstremt svært spil Man har prøvet originalen osv Der er altså de her difficulty modes Der kan gøre det, gør det nemmere og mere tilgængeligt der er det her nye magisystem, der gør, at man igen kan, kan lettere komme. Der er nogle, også nogle nye items, der nærmest måske virker lidt, lidt overpowered. Ikke? Nogle nye våben, sådan en stor hammer, og jamen der er kommet alle mulige fede ting igen, som, som udvider konceptet, uden at det sådan, det sådan helt breaker det. Så det er en varm anbefaling herfra, vil jeg sige. Det er et utrolig vellykket remake, og en af, altså vil sige måske årets første, sådan rigtig store, positive overraskelse for mig.
2: Ja, så får man ikke en varmere anbefaling.
0: Nej, hold op. Øh, altså, jeg har jo faktisk spillet. Øh, jeg tror, det er et snes version. Meget kort og ja, giver meget hurtigt op, tror jeg, på det spil. Øh, men, men, øh, men det lyder, som om det, det ville være lidt mere tilgængeligt for mig at spille den her udgave. Øh, så ja, interessant.
1: Det er, ja, det er, man kan sige, det er selvfølgelig stadig et spil, der har det her DNA med kan du klare det, kan du komme igennem, det? Øh. det er svært, og man vil dø, selvom du kører det helt ned på det letteste, du vil dø nogle gange, ikke? men altså, så igen, segmenterne er så korte, der er relativt øh, kort mellem checkpoints'en og så videre, ikke? Øh, så med lidt, en lille smule træning, så, så, så vil de fleste kunne komme igennem, det er, det er helt sikkert min, ja. øh, min opfattelse, hvis man, hvis man har spillet lidt platformspil og så videre før. Ikke? Så,
0: jeg har lige spillet ja. Cyber Shadow, så må ikke?
1: <laughs> jo, jo du, du vil ikke have nogen problemer, Niklas, det er jeg sikker på. Så, så igen, det skal ikke være, altså, jeg synes, man skal ikke lade sig skræmme væk af, at det her ryg, det har for at være sådan et totalt masochist-spil, som, som originalerne jo, jo, jo er, lad os være lige, at det, er, det kan det her nye også være, hvis man spiller det på, på standard difficulty. Altså, jeg tror, jeg brugte den første time, og jeg var ikke kommet til checkpoint nummer to i bane et, vel? Altså, og jeg har spillet original, jeg har gennemført originalerne, jo, ikke? så altså, ja, det er pæn hardcore. Og jeg, jeg synes, det er fedt, ikke? Men, men ja, det er ikke alle, der synes, det er fedt så kan man øh, sænke difficulty ja, ja. og så kan man
0: komme igennem. Men Det der er fedt at høre. du, du at altså, der fortsætter med at komme ting ud til Switch, som der bare lige er lige af dig. Det er
1: kun mig, der spiller Switch om um,
0: bare. <laughs> det, ja, altså det, det ser ud som om, at, uh, at Anna og jeg, vi tager en, en lille pause lige på hele tiden. Nej, nej, skal
2: nok komme efter det. Ja, ja, det nu det. Nu kommer der jo et godt år, oh, et godt Switch ja. år.
0: Og uh, det, det fik vi jo, det, det gode switchover blev i hvert fald fyldt ud rigtig meget i den general direct, øh, som vi havde sidst uge. Det, det vil jeg stadigvæk stå ved. Øh, ja. Mark, er du, er du, har du har, har, har troende fået en anden lyd hos dig? Eller jeg synes, du sagde, det var en partner direct in disguise.
1: Ja, ja, der er ingenting, der er ændret sig der. Okay, okay.
0: <laughs> Men igen, det ser ud som om, at, at der kommer nogle ret, ret store og gode øh, udgivelser i løbet af det første halvår også i, i sommer og så videre så, så det, det er lidt en, en helt, det er den skærende kontrast til, hvordan vi så det i, i 2020, i starten af 2020. Um,
1: ja, det, det, altså, det ved jeg sgu ikke, om jeg er enig i, Niklas, fordi, nej. altså, og, og det, er jo, det, det er jo nok der, min skuffelse ligger, altså, fordi når jeg kigger på de titler, altså nu, nu taler, jeg taler jo sådan primært first party, jeg tror også, jeg fik sagt det seneste episode, ja, ja. At, at jeg synes, der var egentlig bare en, en, en bred, altså, der var en bred og fin vifte af, interessante ting, noget indie-hits, øh, must-buys osv., og, og nogle sådan lidt originale indslag fra, fra Nintendo eller nogle af deres second parties, og, og så var der ligesom de her first parties, som jeg synes var sådan lidt laglost. Og det er jo fordi, også, altså, og det sad jeg egentlig og tænkte over efterfølgende, øh, jeg fik ikke nævnt det sidste episode, men, men altså, hvis du kigger på salgspotentialet på de her spil, de, de har planer om at rulle ud, ikke? du kigger på et, altså Pokémon Snap kendt vi jo godt om i forhold, ikke du kigger på et Mario Golf, du kigger på, ja, hvad har vi ellers, der kommer her i første halvår? Lad os, os, os få den skyld til Skyward Sort HD med. Ikke? Monster. Det,
0: okay. har jeg glemt nogen. Nej, ikke, ikke first party. Nogen.
1: Nej, så er det first party. Altså sige, hvor er, nu ved jeg godt, det er måske en lidt onfær sammenligning, men alligevel ikke, så kan du kigge på sidste år og sige, der havde du Animal Crossing. Ikke? Altså, der sælger øh, 20 plus millioner, nu er vi snart over 30 millioner. Ikke? Hvis du kigger på de spil her, der kommer ud, den vifte, jeg lige nævnte, ikke? her i første halvår, Mario Golf, hvad sælger det. Tennis har solgt et par millioner. Ikke? Øh, max, som jeg husker det. Lad os sige, Golf ligger i samme leje. Øh, Pokémon Snap, hvad skal vi gætte på? 4-5 millioner også måske. Det er et niche, det er et spin-off. Det er ikke mainline Pokémon. Bedste fald, tror jeg, er 5 millioner. Ikke? Øh, og hvad havde vi så mere? Øh, Skyward Sorting, mm. Hvad skal vi gætte på med den? Det er ikke Breath of the Wild. Det er et remake, de sælger aldrig lige så godt som, som, som nye spil. Æ...
0: Men der er også et lidt... nyt hvad hedder etableret etablerede publikum på Switch.
1: Ja, eller et gammelt zelda
0: Ja, men igen, hvis man... Altså, den sælger nok ikke i samme omfang som Breath of the Wild over tid. Men, men...
1: Altså, jeg, hvis jeg er flink, så, siger, så, hvis jeg er flink, så, så vil jeg sige, at den nærmer sig måske 10 millioner, men det, det tror jeg faktisk slet ikke, vi kommer derop.
2: Men, men igen... Havde... Link's awakening.
1: Det ligger jo på et par millioner, ikke? er det ikke sådan noget 3-4 stykker også, mm. så vi er jo nok nede i samme leje, så det er det jeg mener, og selvfølgelig, altså forstå mig ret, det er jo flotte tal, altså mange spil drømmer om at sælge den her volume, ikke? men vi taler Nintendo her, ikke? Øh, hvor er den der Altså helt store heavy hitter, den kommer måske i efteråret, og vi kan jo snakke længe om, hvad det er for et spil, eller det behøver vi nok ikke snakke så længe om i virkeligheden, men, <laughs> men men, men... Jeg synes der mangler en, okay. der mangler, Så kan man så selvfølgelig sige 3D World er så måske kan man sige, Heavy hitteren i første halvår ja. øh, 2021 ikke? Øh, Nu må vi se, den, den kan godt rykke Rigtig højt op, også fordi den har det her Bowser's Fury X-faktoren I, i sig ikke? Øh, Plus at der er mange der ikke vil have spillet 3D World Fordi det var et Wii U spil så, så, så den kan jeg måske købe som at være heavy hitter. Vi mm. må se hvor højt den springer Men resten igen, og det er min pointe resten af det lineup, up de, det lige nu vi kigger ind i for, for første halvår, first party, synes jeg ikke var så imponerende.
0: Nee, men, ja. men på den anden side, hvis man ikke kigger på og man kigger på, hvad der er der at spille som Nintendo-fan, så, så sidste år var der Animal Crossing. Hvis du ikke kunne de Animal Crossing, så, så havde du det virkelig hårdt <laughs> det første halvår i 2020. Her der har du alligevel andre, der der er igen min pointe fra sidste gang, at det er en meget varieret lineup, både Altså, men selvfølgelig mest fordi, der kommer de her tredje part spil ind. Men det de, synes jeg da også, at dem synes jeg da også at jeg er rimelig, altså, til at tage at føle på. At nogle af dem, altså, der kommer nu har vi selvfølgelig Persona 5 Strikers, der, der er kommet. Vi har Bravely Default 2. Øhm, du nævner selv Ghosts and, Ghost and Goblins. Øh, der kommer Apex Legends næste måned. Crash Bandicoot 4. Story of Seasons. Harvest Moon. Øh, Monster Hunter Rise i marts. Øh, så, og så får du så i april den, den altså Nintendo, Endaos First Party, du får Pokémon Snap, som jeg tror, der kommer til at, at rykke nogle, nogle selv, tror du ikke? Bare fordi det er Pokémon. <laughs>
2: ja, men jeg tror, det er lidt mere niche, måske. Altså, det, 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 er, det er det nok, nok. Er ikke... men,
0: men igen, det kan være Pokémon-fans, der hungrer. Ja, det er rigtigt.
2: Æh jeg er også meget en på hvordan det ser men altså, det, jeg er men... fuldstændig enig i, at sådan sidste år havde vi et år, hvor vi havde altså det var all or nothing som en nintendo fan, når man kom til at have et godt år, øh, rigtig imod her, så er det der noget for altså nærmest den smag. Måske er det noget, der mangler for Mark. Det lyder lidt sådan, men øh,
0: <laughs> ja, det kan godt, være, det er det. Det er godt, det er det. Øhm...
1: Altså, jeg køber alle spillene, så, <laughs>
0: <laughs> så det... <laughs> men, men, men jeg kan godt se den pointe, Mark, med, med hvad, hvad er det som fra et synspunkt? Hvor, hvor er det, fordi de sidder og gemmer på de helt store titler til senere på øhm, Men jeg, jeg, jeg føler bare, at der er i hvert fald, for, hvis man tager både tredjeparts og parts med i den her, øhm, og vi også tager sådan nogle, nogle øh, genudgivelser som mi for eksempel, og Famicom Detective Club-spillet. Nej,
1: Mythobie havde det der. Jo, øhm. oh, men, men hvis du begynder på den, Niklas, så havde de jo også ting sidste år
0: før. Det havde de år. Der var helt også
1: indier, Indierne red også højt der. Det var øh,
0: Indiespilene, der, der helt klart fik, sidste fik mig år, ja. igennem. Du øh, havde øh.
1: også ting som... Øh, du havde jo også... Der havde du det her arkade. Øh, nej, hvad hed det? 51 Classics, som jo virkelig virkeligheden endte med at være en af deres øh, ja. højdepunkter for året, ikke? Helt klart kom jo sidste første halvår også. Ikke? Men vi snakkede øh, bare meget du om... Du havde noget Mystery Dungeon, du havde Pokémon spin os også. Ikke? Øh, ligesom du har ja. uh, Snap her. Ikke? De er jo sådan rimelig sammenligning, kan man sige. Ikke?
0: Vi snakkede bare øh... meget om sidste år, op til Animal Crossing's udgivelse. H- hvor var spillene henne? Der manglede noget. Øh, det var ikke... Jo, selvfølgelig var der nogle gode indie-spil til at, at bære sig igennem, men jeg synes bare, når jeg kigger på det lineup der er her, det kan også gøre, at det er, fordi, jeg er blevet hvad kan man sige, at sidste års lidt skuffende line-up på nogle punkter, måske har gjort, gjort det sådan, at når jeg bare ser så mange spil på en liste og, 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 og så mange fagrige og, og varierede logoer og, og spiltyper, eller hvad man skal sige, at, at jeg bare, bare sådan har en, en følelse af, at det bliver et rigtig rigtig fedt første halvår, øhm, i forhold til at det bliver selvfølgelig ikke ligesom øh, var det i 2019, der var, var det egentlig også et sløvligt i starten, og så blev det bare crazy? Æ... og det
2: var Fire Emblem og Luigi's Mansion. Jo,
0: og, jo, jo. Æ... Superpeer. Uh, Superrekening og bare og... Ja. Men, men jeg ved ikke, jeg synes bare, personligt i hvert fald, er den oversvigt mange af spillene, der kommer, er noget, jeg, jeg ser frem til. Æm...
2: Men hvis jeg må tage den videre derfra, så... En af de ting, som jeg ligesom også fik nævnt lidt øh, sidste uge, var, at, at jeg føler meget den her direct, som var en general direct, <laughs> ikke Mark? Øh, at den virkelig skal se, som en, en appetizer, fordi der kommer virkelig mange spil, og virkelig mange forskellige af spil. Men jeg tror også, der kommer noget stort, og noget, der er større end det, vi så. Øh, men giver det mening at annoncere det nu? Det tror jeg ikke, det gør, fordi vi skal jo nødvendig ende op i en situation, hvor at man annoncerer, at Breath of the Wild 2 kommer til oktober, men køb også lige det her Skyward Sort i juli. Og det var jo lidt det, vi havde, da Breath of Wild 2 blev annonceret. Der blev det annonceret samme Direct nærmest som Link's Awakening. Og det, det endte jo med at overskygge enormt meget Link's Awakening. Og så har selvfølgelig klaret det så godt alligevel. Ikke? Men her er vi jo i en situation med en hel masse sådan stadigvæk store titler og store franchises. Men som du siger, ikke, ikke heavy hit og sådan noget. Men annoncerer du dem nu, så fjerner du også en hel masse fokus fra de der små ting, de gerne vil have os til at købe de første seks måneder af det her år.
1: Jamen, det er sådan set nogle gode pointer, Anne, ikke? Man kan sige, at de, de, de havde jo så alligevel en heavy hitter ikke, i Splatoon 3. og det kom ja, altså bare... den er så,
2: så langt ud i fremtiden. ikke?
1: Ja, og det er men, men det, det, jeg mener. Det kan godt være, at altså, det var nok et spørgsmål om, hvorvidt den annoncering i sig selv øh, skulle have været federe, fordi det snakkede mm-hmm. vi om, og det var på en eller anden måde lidt gemt. Ikke? Altså, det var lidt svært at se, hvad skal mm. vi med det her Splatoon 3? Hvordan er det anderledes fra Splatoon 2, hvis det overhovedet er? Yeah. Æ, altså, hvad er det, vi skal sidde og hype over nu, når spillet først kommer øh, næste mm-hmm. år Så Det er nok den, måske, der, der er lidt en fuser ikke? Øh, ved at sige. Mm. Øh, Jamen, det og så var det egentlig bare ud fra en betragtning, altså det var ud for, vi kan sagtens blive enige om, at der har helt sikkert været sløjere general directs mm. øh, tilbage i tid, hvis vi går tilbage og kigger i historiebøgerne, ikke? dengang de kom relativt ofte. Ikke? Nu tænkte jeg også bare igen på det her med, at det var den første general mm. direct øh, i, i, i halvandet år, ikke? eller noget der ligner, og det er det jeg mener med, at der synes jeg bare, at det havde været klædeligt på en eller anden måde, at der var kommet mm. en eller anden mere substantielt. Det var det, man havde siddet og håbet på,
0: ikke? Jo. Kommet jo, en eller anden
1: mere Og så kan vi selvfølgelig diskutere, hvad skulle det være, og hvad kunne det overhovedet være, mm. som ville tilfredsstille, kan man sige, den brede skar af Nintendo-fans, ikke? Fordi jeg er fuldstændig ret i, at det er jo et bredt spænd. Mm. det skulle nok være Splatoon-tingen, og det kunne jeg egentlig også godt købe. Jeg synes bare, den fes lidt ud. Så, 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 så det var nok det, der gjorde det, kan man sige, for mig, at jeg synes, det så endte med at være sådan lidt Lidt til den tynde side i forhold til, at det var den første General director så længe, ikke? Mm. Øh, ja. altså min, min, min pointe består i forhold til, mm. kan man sige, hvor mange spil vil Nintendo forvente at sælge her i, i første halvår af first parties. Ikke? Altså skal vi nærmest gætte på, at Animal Crossing stadig bliver det bedst sælgende. <laughs> så, så, så der mangler, altså igen, nu har der ikke været et Animal Crossing hvert år, men, men der har måske været, nu skal jeg tænke mig om, det, det, det må blive til en anden gang i hvert fald Men, men, men der, der, det, altså, det ser Ikke lige så tyndt ud Måske som sidste år Hvis vi lige ser bort for Animal Crossing Men jeg synes stadig det ser lidt tyndt ud Ja yeah.
2: Okay.
0: Det
1: er det er også, også fordi man kan se, Skyward Sword er jo så teknisk set andet halvår Hvis vi skal være
0: Ja, jeg skal det er, skal der er i juli
2: um... Ja, yeah, det er jo sikkert
0: Og igen, altså uh... men, men ja, Jeg tror også, at NRL, der, der kommer nok til at være flere Ikke nødvendigvis General Direction, Nu har vi jo nu ved vi jo, at der kommer noget Pokémon øh, snart, og øh, ja. der kommer også, hvad hedder det, øh, hvad hedder det? Der, der kommer sikkert nogle, altså der plejer at være en Indie Direct, der i hvad, marts måned eller sådan noget, ikke? Mm. Øhm, hvor de annoncerer, at det der er det, det er noget med noget, øh, noget GDC, der plejer at ligge der, øh, som, som man så <laughs> næsten altid har en anden form for Indie øh, Direct i sammenhæng med, øh, så. Mm. Så, så jo, jeg tror også igen, at, at når vi får spillene med ind, så der kan ligge noget padding, måske kommer der et silksong, jeg bliver ved med at tro på det, det kommer sikkert ikke før næste år, men hvis der gør, altså det, det kommer så til bare endnu mere og, 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 at altså lægge til den her line som der allerede er, fra den her advertiser general øh, direct, og, men, men jeg kan også godt se samtidig, Mark, det her med, igen, de skulle nok, de, 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 de skulle ligesom have bevist, at, General Direct stadigvæk kunne et eller andet specielt ved at lave de her, den her massive øh, hvad hedder det, de, ja. måske to en eller to mere kæmpestore annonceringer, måske ikke om et spil der kommer nu, men, men et eller andet der bare fik fik blodet til at, at koge, ikke? Altså.
1: Ja, og et eller andet som måske også kunne overraske, ikke? Altså man kan sige Splatoon 3 er jo en no-brainer, ikke? Uh, ja, det der så overraskede mig mest ved det spil var, som jeg tror jeg også fik nævnt, at vi får træeren på Switch altså fordi det er lidt, som jeg ser, det ender i den her situation, ikke hvor det kommer til at kannibalisere Splatoon 2. Så jeg havde egentlig ikke regnet med, at vi ville få et nyt Splatoon, før der kom en ny konsol. Ikke? Men øhm,
2: ja, men er det ikke mere Splatoon 2, der sådan, altså var en fejl? Øh, for det snakker man ikke meget om, at nu er jeg ikke Splatoon-ekspert på nogen måde, men man snakker man ikke om, at det var underligt, at Splatoon 2 jo udkom nærmest? Altså var det et år eller to år eller sådan noget efter? Jo, jo men, men
1: Splatoon var jo et Wii u spillerne
2: Ja, yeah, Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, men altså, at man måske hellere skulle have set det som et, en, en genudgivelse af jederen, og så kunne man have released en to år.
1: Jo, men det var det jo stort set også, kan man mm. sige. Ikke? Altså, ja. Det havde den samme struktur, det havde den samme mm. multiplayer-mode, singleplayer-kampagnen var også rimelig sammenlignelig, ikke? indtil der kom den her fremragende DLC-singleplayer-expansion, mm. som jo egentlig, kan man sige, gjorde Splatoon 2 til den mere fuldblods single-multiplayer-hybrid. Mm. Så, 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 så det kan du godt sige. Ikke? Men, men igen, det sætter bare den her streg under min pointe med, mm. hvad er det så ved Splatoon 3, der ligesom skal give det en X-faktor? Fordi det ja. så vi ikke noget af i nej, den nej, trailer. Det var, ikke, altså, klar, altså. Det
2: var, det
1: var ikke, ikke klar i hvert fald, hvis, hvis der er noget, forhåbentlig er der i eller andet. Ikke? Så. Ja, og
2: så tror jeg også en, øh, altså sådan en øh, Zelda- sampak 3D anniversary eller hvad vi skal kalde den. Den har nok også været mere imponerende end Skyward Sword. Men samtidig så er det jo også noget, folk har bedt om, altså tækket og bedt om i mange år. Hvor kommer den her Skyward Sword remake til Switch uden, hvad hedder det, motion controls osv. Og det minder mig om et interview, der var med Reggie for rigtig mange år siden hvor han snakker om det her med sådan fans og deres forventninger til, hvad, hvad der ligesom bliver annonceret. Og jeg tror, at han bruger Pigment 3 som eksempel, siger han, at folk de bliver ved med at spørge, hvornår kommer Pigment 3, hvornår kommer Pigment 3, og når de så endelig annoncerer Pigment 3 til en direct, så siger de, okay, what else? Yeah. Altså så det her med, at man har den her enorme forventning om et meget specifikt produkt, og så er det lige så snart, man annoncerer det, så siger man sådan, okay, hvad er der så ellers til mig nu? Ikke? Altså det er sådan en, en umiddelig Øh, tørst nærmest for, for nye annonceringer ikke? og gode annonceringer. Så kan
1: æh. han sidde og klynke over det, at vi kaster vores sparepenge væk i stormen.
2: Ja, 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 det er, sådan er det, altså, det er ja, ja, sådan er det jo. Det er jo bedst.
1: De kan jo sælge alt, hvad de laver ikke? og mere til. Mm. Ikke? Så Det er jo bare, altså, det er jo et luksusproblem, kan man i virkeligheden ja, sige. Ja, jeg siger. er så glad for de ting, vi laver, at de vil bare have mere og mere. Ikke? Mm. Så der kan jeg ikke have så meget sympati med manden, mm. selvom der kan der være en pointe i det, han siger. Altså, så er det jo bare sådan, det er. Fordi vi ja, er det er sådan, det er, færdige, men det, der er
2: det. jeg synes, man kan observere det meget, især med Skyward Sword, altså, for det er noget, folk virkelig gerne vil have, og det er også noget, vi måske har forventet, ikke? og så er det netop der, at når det så bliver annonceret, så siger vi sådan, okay, fint nok, hvad er der så ellers også? Jeg, jeg vil så altså.
0: bare samtidig sige, at jeg tror måske, jeg havde mere været over i, i Marks lejr, hvis Scout Sword HD ikke havde en del af den præsentation.
1: Jeg synes også, altså den del, det mener jeg også, jeg fik sagt sidste uge, ja. den del synes jeg leveret. Okay. Og jeg synes, det lader til at være et ret kapabelt remake, mm. og, eller remaster, må vi hellere stadig kalde ja, den, tror. alt. Ikke? Uh, remaster, øh, hvor de egentlig gør nogle ting, man ikke nødvendigvis kunne have forventet, når man kigger på deres sådan, track record med at remaster spil. Ikke? Der er den her 60 fps opgradering, første gang vi skal spille 3D Zelda i 60 fps. Der er den her mm. bottom styring, knapstyring øh, mm. til et, et motion control baseret spil. Æh, de, 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 den kommer jeg nu nok Ikke selv til at bruge men, men det er jo fedt at den mulighed er der For dem der er absolut øh, Ikke står øh, stor vift Man controller
0: okay.
1: æh, Og så videre ikke? Altså så der er jo lagt Nogle, nogle altså, der er lagt Nogle kræfter Flere kræfter I det her spil End hvad man Måske typisk ser I nogle af de her remasters Nintendo øh, Høvler ja. ud ikke? Ja. Så den del Synes jeg leverede øh, mm. Den havde jeg egentlig Ikke nogen fingre at set på Og det giver fin mening Og jeg synes også alt andet lige stadig. Det må være en større annoncering end denne her eventuelle Twin Pack øh, med, med Twilight Princess HD eller Wind Waker HD. De to Wii U øh, remaster. Ja.
0: Men, men tror du ikke Æ, også, at... hvis det ikke sker? Tror du så ikke også, folk på en eller anden måde fylder det fylder et tomrum der?
1: Nej, det ved jeg nu ikke. Altså, jeg tror, mig? de fleste har <laughs> øh, altså de fleste har jo helt sikkert en forventning om, at, at der kommer en 35 zelda ikke Ligesom med Mario. Ja. Øh, og den tror jeg også selv på ikke? Øh, Vi ser senere på året For det er jo en af Nintendos absolut største franchises ikke? Så selvfølgelig skal have den have en fejring af en eller anden art ikke? Og man kan sige Skyward sort annonceringen var jo ikke noget I hvert fald Nintendo i talesatte Som en fejring mm-hmm. men så, så jeg tror Anne har ret i at Der kommer en, selvfølgelig en Direct senere hen En der fokuseret Direct Hvor de sikkert kommer til at tale om Skyward sort igen Hvis ikke den først ligger til efteråret Det kunne godt være på
2: noget? Og så. Ja. er det ikke skal
0: jeg tænke på noget er det ikke ud Udover de der Breath of the Wild Directs, der måske har været en ey, sådan noget, er det så ikke næsten de er det så ikke næsten den eneste Zelda-fokuseret DirectBits vi får se nogensinde <laughs> det ved jeg <laughs> ikke nej ah, okay jeg, det Men kunne ja. bare til tænke på at det virkede som om ja. at det, det er noget vi ikke rigtig har set før så det bliver bare lidt uh, excited ja, der har
1: over. været nogen vi havde jo en Age of Calamity sidste oh, år, ja, år så. Ja. Mm. Så, så den tæller så, ikke de har også også,
0: det, så nej, det, det er lige præcis det, der gør det, gør det her med, med fans og deres meninger, som det er lidt svært med at gøre nogle gange. Ikke?
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Nå,
1: men jeg var bare ved at sige, at, at så, så, så er det nok sandsynligt, at der kommer en eller anden form for fejring i efteråret, ligesom vi så med Mario, ikke? Øh, og hvad det så bliver, om det bliver den her, som vi har spået 3 eller hvad har jeg kaldt den, 35th Anniversary Collection med... Ja, i hvert fald, lad os get på Twilight Princess og Wind Waker, ikke, for de ligger lige til højre benet og måske også en Ocarina of Time, er øh, mit getting, tror jeg. Ja. Øh. Så ja. og så den store heavy hitter, selvfølgelig som vi måske kommer lidt ind på senere i programmet også.
0: <laughs> øhm, det ved jeg ikke, måske. <laughs> oh, jo, det gør vi faktisk. Det, det kan vi gøre.
2: <SILENZANG> <laughs> men ja, lad, lad,
0: lad os, lad os, det var lidt, lidt opfølging her det, 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 det er virkelig at vi stadigvæk alle tre sådan, har de, de følelser vi havde for en uge siden <laughs> det er jo det er jo fint øm, okay så okay så, så det næste det er så øm, at der, der er sket det at der er en gammel demo Øh, er ikke en demo, jo, ikke, det er jo ikke en demo, men der er et gammelt build af et spil, der kom til Gamecube. Men det, det er en, en 64-version, der er blevet lægget. Det er, det er en 64-version af Dinosaur Planet, også kendt som Star Fox Avengers. Jeg har ikke styr på det, styr på det tekniske her, Max, og der må du lige hjælpe mig, men, men, men jeg vidste faktisk slet ikke, at det spil, jeg tror, vi har snakket lidt om det, men jeg vidste faktisk ikke, at der var så meget af 64-versionen af det spil, der fandtes?
2: Nej,
1: altså, det, ja, det ved, det, det ved jeg ikke. Det, det er altså en Men man... Ja, det har, man nu, det har man nu altid vidst, har jeg haft indtryk af.
0: vi, jeg har at,
1: at, nej, 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 nej. Vi snakkede jo om Star Adventures, Adventures, ikke så lang tid siden, var det ja, en det tid siden, vi havde det i retro-segmentet, ikke? Øh, ja, så... Altså det, det har jo den her meget fascinerende forhistorie med at det startede som det her Dinosaur Planet spil. Det har slet ikke noget med Starfox at gøre. Vel det startede som, som det her den her nye IP på Nintendo 64. Dinosaur Planet, det er ikke Zelda inspireret øh, spil som, som, som Rare skulle lave øh, med de her dinosaurer og sådan øh, antropomorfe dinosaurer og, og og dyr i virkeligheden jo ikke. Og, øh, og, og det blev udviklet til 64 og var stort set færdigt, ikke? Da, da Miyamoto så kom og sagde, at det, det skal altså, vi har brug for noget Fox, Star Fox Magic til at sælge det her spil, fordi ellers så, øh, så fejler det totalt på markedet, ja. og, øh, og så skal I øvrigt også lige øh, hoppe over på den her nye øh, konsol, vi vil vi have bagt færdigt, ikke? Så, så Gamecube i det her tilfælde.
0: Ja.
1: Så, men, men ja, og man har jo set Altså, jeg kan huske, at jeg har kigget på de der med stor fascination de der få screenshots og så videre, der har været fra noget tidlig nogle tidlige builds, Nintendo har haft fremvist der tilbage i, i slut 90'erne, øh, starten af ikke fra, fra dinosaur planet inden det blev til Star Fox Adventures, ikke?
0: Mm. Øh,
1: og nu er der så som du siger, Niklas, øh, lækket et, et næsten færdigt build af spillet. Ja fra Nintendo 64. Ja. Dinosaur Planet hedder det stadig på det her tidspunkt, men det er så sent i forløbet, at det er efter efter uh, Miyamoto er kommet og sagt til Rare, at I skal altså smide Fox og, og company uh, ind i spillet. Ja. Så det er på Nintendo 64. Det hedder Dinosaur Planet, men det er Fox uh, i hovedrollen. Så ja. det er meget fascinerende. Uh, Fox ja,
0: Cloud, uh, Royal Knight of the Lilith System, åbenbart. <laughs>
1: <laughs> ja, men, men på selve interfacet Der er jo sådan en lille ikon Der viser hvem man spiller Fordi man kan jo spille de her forskellige figurer Der er også Crystal Hun er der selvfølgelig også Og hun er der jo også i det færdige Gamecube spilling uh, Men, ja. men, ja, men på, de her, uh, på de her små ikoner her Der kan man så se at det stadig er den originale hovedperson Jeg kan ikke huske hvad han skulle hedde eller hvad han hed, men, uh, men der ligesom er vist det billede af Men det er altså figuren 3D-figuren af Fox Man, uh, man spiller rundt med mm. Så øh, det er jo sjovt, og der er jo selvfølgelig det er jo eksploderet med øh, Longplay og alt muligt andet på YouTube. Man kan se, at det her øh, spil bliver spillet fra, fra ende til anden, ikke? og det fungerer, og det er på Nintendo 64. Det hakker selvfølgelig en del, det er ikke lige så flot Nej. som på Gamecube, øh, men musikken er der, stemningen er der, elementerne er der, banerne er der, figurerne er der, det hele er der næsten. Ikke? <laughs> og, øh, og ja, man må sige, selvom det ikke er lige så flot som Gamecube-versionen, det er godt nok et imponerende Nintendo 64-spil, er ja, det stort ud? Eller? Ja, det ser vildt ud, ikke? Og det er jo klart ikke. Altså, det, det er også for sidst i 64'ernes levetid, ikke? Så det er jo rare i øh, fuld force ikke? her på deres ja. prime time, ikke? Øh, der lavede det her spil. Så øh, ja, det er meget fascinerende historie, synes jeg. Og øh, ja, det er jo næsten kriblet i fingrene for, at man selv skulle, skulle finde <laughs> frem til den rom og, og have i gang. Ikke? Altså, der er jo forskellige muligheder for, at man kan selvfølgelig en emulator. Øh, spille det på der ja. ikke? Eller, eller hvis man har øh, øh, Noget der hedder en Everdrive Eller andre løsninger til man er det ned til et cartridge Og så spille det på, øh, på en rigtig Nintendo 64 Det virker på en rigtig Nintendo 64 Hvis man har det rette udstyr Så ja, det er ret fascinerende synes jeg ja. øhm. Og det er jo i Med til historien hører jo At det er nogle sådan spil øh, Hvad hedder det Oh, hvad hedder det, jeg leder efter fans, jo konservationister, et eller andet, altså folk, der ligesom, spilarkeologer er nok et bedre ord at bruge i virkeligheden, mm. der ligesom går op i det her med at bevare spil for eftertiden, ikke? der har øh, købt denne her disk, øh, jeg ved ikke, hvor de har købt den fra på Ebay, eller et eller andet, der har købt denne her disk af, af en eller anden person, hvor der så har ligget det her build på, ikke? Øh, meget fascinerende, måske en tidligere rare eller et eller andet, kunne man forestille sig. Øhm. Meget fascinerende, synes jeg. Mm. Nintendo er sikkert ikke så glad over det, men sådan er det jo endnu en gange.
0: Ja, interessant for et
1: spilhistorisk synspunkt, jo. Ikke? Ja. At, uh... Og så må de jo tage og genudgive det for Poker, ikke? Altså, ikke andet Star Fox Adventures, så vi kan spille det igen.
0: Oh,
1: God. Og ryste på hovedet over, at det er relativt viden måde. Men altså.
0: <laughs> ja, nej. Okay. Det er... Sådan er det. Ja, der var en med... af min med... kamera.
1: Ja, der var en af mine kammerater og faste lytter af programmet, der, der jeg var hjemme og besøgte ham her i, i weekenden, der, der sad og spillede det, der kom. Og det overraskede mig ikke det mindste, fordi han er stor fan af, af, af Gamecube-originalen, så det var herligt at se, at han sad og hyggede sig med, med 64-spillet. Ja. Men tjek nogle YouTube-videoer ud, hvis ikke I allerede har gjort det. Det er virkelig, virkelig fascinerende at se.
0: Ja, det, jeg synes altid, det er jo utroligt, at sådan nogle ting sker et eller andet sted. Er det, jeg synes, det er rigtig fedt, når man, når man får lov at se ligesom et mere dybdegående indblik i de her spil, hvordan de er blevet til, og hvor, hvor de har været i de forskellige stager. Så jeg synes, det er rigtig fascinerende. Men, øh, nu skal vi videre, mindre der er nogen, der har noget at sige til det på Falreve. Det lyder ikke sådan. Der har været. Blizzcon eller Blizzconline, line i weekenden. Øhm, og det er jo normalt ikke rigtig noget som 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 Nintendo entusiaster går op i, fordi normalt er Blizzard det har før jo bare været altså at er, er Blizzards fejring af deres spil øh, og deres universer og deres fans. Øhm, og det det derfor handler det ofte om World of Warcraft, StarCraft, øh, Diablo og så oprindeligt set meget været PC-spil. Men i de senere år, der har, har Blizzard og Activision Blizzard, som jo er deres det holdingfirma, ligesom er, 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 har, har styr på alt det økonomiske osv., ligesom, øh, lavet en, en, et, et push for, at der skal flere spil ud på konsollerne, så de kan få, få tjent flere penge. <laughs> øhm, og der, vi fik jo allerede Diablo 3 i, i sådan en... en, en ja en, en færdig udgave, så at sige, øh, til, til Switch for nogle år siden. Øhm, og der er også kommet mere og mere fokus på, på konsolversioner af de her spil. Og det, det betyder, at der rent faktisk er ting, som vi på Switch øh, kan se frem til nu. Det første, det er øh, noget, der kom til nærmest alle platforme. Det hedder Blizzard Arcade Collection, som er en, en træspilskollektion med øh, tre klassiske Blizzard-spil. fra dengang hvor de faktisk udelukkende lavede konsolspil. Ja, det er jo det. Lost Vikings, Rock Roll Racing og Blackthorn.
1: Ja, på nær, Niklas, jo, man kan sige at dengang, og det er jo der, hvor at superfansene, de vil, de vil sidde og påstå, at det det, jamen, det var jo ikke Blizzard Entertainment, fordi dengang, der hed de jo noget andet, der de Silicon and apps.
0: Ja, men sidst. der er det
1: rigtigt, at der lavede de jo kun konsolespil, ikke? Og så, øh, så kastede de så deres kærlighed på PC-platformen, ikke? Og det, det var måske også meget klogt, fordi det blev en kæmpe succes for dem, men... Øh. Ja. Men ja, nu er vi tilbage i konsoldagene, og der giver det jo fin mening, at de, at de udgiver den her på, på Switch.
0: Lost Vikings jo. er jo faktisk mit første Blizzard-spil i, i den forstand. Det er ja, det, de nu hed dengang, men det, det er det første spil for det, det hold, jeg har spillet. Øhm, og, og faktisk et af dem, jeg, jeg husker bedst øh, fra den tid. Jeg har aldrig spillet Rock'n'Roll, Racing og Blackthorn, men, men Lost Vikings er nok er det nærmest nok til... At jeg, jeg har ikke købt den endnu, men jeg regner altså med, at der snart der går ikke længe. Så får jeg så altså købt den til Switch. Øh. Den det skal du
1: gøre, det skal du gøre, det er en fed opsamling den her. Øhm, ja. Også fordi de to andre spil er rigtig kapable, også det er faktisk rigtig velproduceret spil, alle tre øh, ja. i min opgift. Øh, jeg hyggede mig lidt med dem der i weekenden igen, jeg havde ikke spillet, jeg har aldrig spillet Blackthorn, jeg har spillet de to andre ja. øh, back in the day. Øhm, Men Lost Vikings er ja, ikke den her meget sådan originale, det her originale puzzle hvor man har tre vikinger, der ligesom hver især har nogle unikke egenskaber. En kan ligesom løbe og springe, en anden har ligesom et svær, han kan slå og angribe med, og den sidste har et skjold, han kan bruge til at blokere ja. med, og de andre vikinger kan ligesom stå oven på skjoldet og sådan nogle ting. Ikke? Og så skal man så ligesom igennem nogle mere puzzle baner ja. for at komme til mål. Ikke?
0: Super fedt ja. koncept. Jeg har altid været ja. så vildt med det der, det der med at du har de her tre karakterer med vidt forskellige evner, som der så skal på en eller anden måde arbejde sammen. Øh, og der, det, det, det koncept, der bare har bare ligesom fulgt mig også. Jeg har, jeg har faktisk, da jeg gik på universitetet, der lavede jeg faktisk en prototype, baseret på samme koncept som Lost Vikings, med sådan tre figurer, der kunne være sine ting, som skulle arbejde sammen og Så videre. Så det er et virkelig fascinerende koncept, som jeg, jeg synes, de gjorde rigtig godt i Lost Vikings, men som jeg sådan på en eller anden måde gerne vil have ja, genoplevet. Så... Øhm. Men Norse Vikings super fedt spil. Uh, super fed stemning og det viser også bare hvor meget passion der gik i Blizzard spil den gang. Og selvom det var nogle små 2D platformspil og så videre, ikke? Så um, så ja det skal, jo, det skal og så, købes
1: ja og så, ja, og så som, som hvis vi lige hurtigt skal, skal berøre de andre to spil ikke? altså mm. Rock'n'Roll Racing er et utrolig unikt spil for sin tid ikke? Et, et sådan isometrisk racerspil, ikke? altså I ved der hvor man ser at det ligesom sådan fra fugleperspektiv
0: mikromachinespil ja lige præcis
1: ikke? Øh, med, med noget jeg kan ikke huske om det er vektorbaseret grafik det er også lige meget, men i hvert fald øh, så kører du de her, det er sådan fremtidsspil ikke? hvor at man kører sådan en form for Dødsrally er det jo i virkeligheden, ikke? Æ, med de her sådan store monster truck-agtige biler, mm. der er selvfølgelig er udstyret med pikofanger og de kan lægge miner og skyde med plasmakanoner og sådan noget, ikke? Og så racer man så rundt på de her baner og hopper over kæmpe kløfter og sådan noget, ikke? Og selvfølgelig kan smadre de andre biler også, ikke? Utrolig fedt spil, faktisk. Der er sådan en kampagne med, man skal ligesom stige i de her turneringer op gennem divisioner og køre mod, mod bedre og bedre mod køer, ikke? Øhm, og der er igen den her forskellige tilgang til løbende vil man prøve at smadre de andre eller vil man prøve ligesom at, at komme først over målstregen ikke? Øh, du kan opgradere din bil med større motor større kofanger og så videre de her ting ikke? Øhm, utrolig fedt soundtrack til sådan rigtig øh, rock and roll øh, med nogle af de helt store øh, klassikere for den gang øh, jeg kan ikke lige huske præcis hvem de har på listen men øh, øh, jo der var det Black Sabbath, Deep Purple. Nu sidder jeg lige og læser op her. Deep Purple, Black Sabbath. Ikke? Nogle af de store rock and roll klassikere i hvert fald. Så det er bare utrolig fedt spilling. Blackthorn, det er sådan mere en. Øh... Ja, man kan sige Prince of. Jeg læste en, der beskrev det som Prince of Persia, hvor du har en shotgun. Og det synes jeg var utroligt beskrivende. <laughs> nu, nu havde jeg ikke selv prøvet det, nu prøvede jeg det så i weekenden. Ikke? Og det er fuldstændig spot over, hvad det er. Ikke? Den Prince of Persia-klon 2D-platformer. Også sådan en underligt fremtidsunivers, hvor der er sådan nogle orker og noget, der, har, der, der prøver at, at, at udradere menneskerasen. Og så er man så, øh, ja, ham her Blackthorn, der så skal skyde alle orkerne. Ikke? Så det er sådan en platformer, men hvor man har den her shotgun til, ligesom i stedet for i Prince of Persia, hvor man fik der med svær, jamen så blaster man så de der orker med, med shotguns. Ikke? Man skal ligesom sådan time det rigtigt, og man er relativt sårbar. Og, det var faktisk rigtigt, det, var, det jeg sad og spillede det i flere timer, det synes jeg faktisk var ret vellykket også. Så...
0: Det er da lovende at høre.
1: Ja, så det vil sige en ret fed øh, opsamling ja. af, af, af tre klassiske spil. De er måske lige til den dyre side, kan man sige, for hvad det er. Ja. Gamle, relativt gamle spil, ikke? selvom de har en del at byde på. Hvad kostede den? 150 kroner eller ja, sådan det, noget? Ikke?
0: Det, er, det
1: tror jeg. Ja, så 50 kroner per spil. Ja, det er måske ikke så galt, men altså... Ej, men man, ja, der, er i...
0: der er collections, der har givet dig mere for Ja, det kan man
1: sige, ikke? Men de er sådan ret velproduceret og præsenteret. Det er sådan en definitiv udgave, de har lavet af dem med widescreen-understøttelse og det hele. Men der er så også ligesom inkluderet de originale rom, så du kan spille fx Mega Drive-udgaverne eller Super Nintendo-udgaverne af de her gamle spil, ikke? Jo. Øhm, så... Ja, det er en ret, ret fin opsamling, der er også noget, sådan noget dokumentarvideo og sådan noget, hvis man er virkelig blizzard-nørt, og man vil dykke ned i det, mm, så
0: yeah.
1: det er meget fin udgivelse, synes jeg.
0: Det var ikke det eneste. Nej. Diablo 2 Resurrected blev annonceret. Det var allerede blevet rygtet vi på året, at um, Vicarious Visions, mener de hedder, um, som er dem, der har remasteret eller remaket Crash Bandicoot og øhm, spyro spillet blandt andet. Også det, det Tony Hawk, som vi faktisk også skal snakke om øh, senere her i programmet. Øhm, det, det, det De her står ligesom i spidsen for en, et remake af Diablo 2, den, den, altså spillet, der ligesom skabte action-RPG-genre nærmest eller ikke skabte det men ligesom satte den virkelig på landkortet, om man vil.
2: Ja, den det, det,
1: det kredit kan man måske tilskrive i idræn, ikke? Og så kan man jo, sige, toren, man, man toren ligesom...
0: bredte det ud på, til, til, altså det, det er jo et, et, et virkelig populært spil øh, fra sin tid. Øhm, ja, ja. Som nærmest alle har spillet. Jeg, jeg er faktisk lidt, lidt pinligt. Øhm, det var, at jeg øh, øh, hvad hedder det? Jeg spillede det. På, på noget net, netcafé en gang og jeg kunne bare slet ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne slet ikke se hvad det fede var i det jeg synes, det er da ikke fedt hvad er det her spil, det, det er der ikke nogen gider at spille og så fandt jeg så ud af senere år det var åbenbart et virkelig virkelig populært spil <laughs> så øhm, jeg forstod ikke hypen dengang jeg, jeg kom først med på Diablo sådan rigtig med træerne. Øhm, men øh, nu kommer turen i en virkelig flot men også tro udgave altså, det, det altså, når, når det er det hold der står bag de er simpelthen bare så gode til at genskabe de her gamle spil i en ny indpakning, så at sige. Og det ser virkelig, virkelig godt ud, synes jeg, hvis man, diablo, hvis man kan lide Diablo 2. Men, men jeg ved, du, du har jeg er gået ud fra, at du har spillet Diablo 2 uh, ret meget, Mark.
1: Og jeg troede, du skulle at spørge Anne.
0: Jamen, Anne, er du uh, kæmpe Diablo 2-fan?
2: Der er jeg jo også prøve til korset, ligesom dig. Og <laughs> se, at jeg, altså, jeg har måske alderen på min tid. Jeg var jo ikke mm. særlig gammel, da de aplatol, som var meget stor. Jeg tror, jeg var sådan 10, 10 år, eller sådan noget. Så jeg husker at have prøvet det, øh, meget kort, men altså, dengang var jeg måske ikke til sådan meget dystre, mørke fantasy-universer, som jeg kunne være interesseret i det i dag. Um, så jeg er ikke så erfaren med det, men jeg tror, at jeg hopper på vognen, når toren kommer.
1: Uh, har du spillet træeren? Nej. Nej. Nej, men altså det spillet... er jo... Nå, hvad div... siger du
2: Jeg siger, at jeg har spillet meget Deckard Cain i Heroes of the Storm, så ja. det er jo i sig selv en god reklame reklamesøjle.
1: Ja. Stay a while and listen.
2: Ja, det er han selvfølgelig til,
1: Nå, okay, så siger han det der, ja.
2: Ja, så siger han det, og så falder endelig søvn, fordi at du, han skal ah, tage en kedelig ja. Jamen der er jo hele, altså hele muligheden er jo også i det spil, ikke? Altså legendariske lydeffekter, ikke potion-lydende osv. Ja, ja. <laughs> det alene er nok til at drage mig ind i, i det univers.
1: Jo. Jamen det er jo, som du siger, Niklas, ikke? Spillet, der bredte action-RPG'et virkelig ud til masserne. Så åbenbart bare ikke mine to medværter her i programmet, men altså jeg har spillet,
0: men, men jeg blev bare ikke fanget uh, Nej, af en eller anden grund. Det var, jeg tror, det var, det var grafikken, der var for, for mørk og for, for grynet for mig, tror jeg. Jeg ved mm. ikke hvorfor. Jeg var, var åbenbart en grafiksnop dengang. Eller sådan et eller andet.
1: Ja. <laughs> ja, det er jo sjovt, fordi hvis du spørger mig, så er det jo et af de smukkeste sprite-baserede spil, der er lavet til dag, tror jeg. Fordi det netop havde en, en, en stil, der var mere altså meget mere mørk. Ikke? Det er det her virkelig, virkelig mørke univers. Alt er dystert, alt er bare trøstesløst, sørge modigt, ikke, altså mennesket vinder aldrig det er dæmonerne, der vinder, og lige meget om de får bekæmpet Diablo på mirakuløs vis, jamen så bliver øh, helten bare til vært for den nye reinkarnation af Diablo, ikke? altså vi taler den slags virkelig, virkelig mørk øh, historieskriveri, ikke? og det er en eller anden grund øh, tiltalt mig utrolig meget, meget ikke? og det var jo også, kan man sige, det der var genstand for hele, kan man sige, debaklen omkring Diablo 3, da det senere kom, mange år senere, jo, hvordan det ligesom havde meget mere en World of Warcraft-æstetik, meget mere, sådan, mere sådan action-præget, farverigt, smarte, rappe kommentarer og sådan noget, ikke, og de gode vinder til sidst, det var sådan meget i strid med det, som ligesom var kernen i Diablo 2, ikke? som var det her godiske horror, virkelig, virkelig dumme mørke univers. Ikke? Men det er jo ikke kun det, det er kendt for. Det er jo også sit gameplay, ikke? det er helt fantastiske, sublime, jo nærmest action RPG, med godt tempo, god balance i i loot-dropsene, uh, utrolig varierede områder, man rejser igennem. Man kan sådan tydeligt huske de der forskellige akts, man rejser igennem. Man starter ud i, i, i sådan et, 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 et uh, sådan plains-område med sådan store uh, markområder osv. videre, kommer over i ørkenen og ud i junglen og alle de her forskellige ting. Uh, meget, meget stemningsfuldt igen. Ikke? Mm. Uh, men jo også bare alle de mekanikker, som det definerede og som jo man kan sige... Action RPG sangen den dag i dag stadigvæk ligesom refererer. Altså det kommer jo fra Diablo, ikke? Og toren til deleshed. Så det er jo et af de helt store spil, ikke? Og jeg er fuldstændig enig, Niklas. Remaket her ser utrolig trot ud mod originalen, ikke? Og det gjorde de jo også et stort nummer ud af at understrege. Med god grund jo, fordi hvis man har fulgt lidt med i Blizzards ageren de senere år, så har de jo trådt lidt ved siden af, ikke? og en af gangene har jo været med denne her remake af et andet elsket Blizzard-spil Warcraft 3, som de jo virkelig har øh, besudlet nærmest, øh, kan man sige, på det ja, nærmeste. Jeg må ting. ikke engang nævne det. Nej, man må ikke engang nævne det. Så, altså, det kan godt være Activision og Grisk og alt muligt andet, men de er med dumme, hvis ikke de, de, de giver Toren her den fornødne kærlighed og opmærksomhed til, at det skal altså være som originalen. Så selvfølgelig skal det se flottere ud, men det skal spilles som originalen, og det skal lyde som originalen, og det skal se ud som originalen. Ikke? Ja øhm, og det lader det til, at det gør ud fra det, vi så og hørte til videre. Ikke? Men selvfølgelig nogle små, sådan subtile quality of life forbedringer, sådan noget med, alle figurer har et shared stash, nogle af de der ting, som trods alt ja. er kommet ind i genren øh, i de senere år. Ikke? Jo. Så, ja. så den har jeg store forhåbninger til, og de her type spil, altså engang var det jo nærmest sådan kætterisk at sige, ikke? at, at dem kunne man altså spille med en controller. Jeg vil faktisk sige, at i dag foretrækker jeg at spille dem med en controller, fordi de er super godt lavet til, at du styrer rundt med analogpinden med den her figur, og med den anden analogpind, den kan du så bruge til at dodge eller angribe eller hvad det er. Ikke? Ja. Så, så jeg synes, det giver rigtig god mening at få den ud på konsol på Switch. Det er formentlig ikke det mest krævende spil, jo i og med, at det er en, en remake af originalen. Selvfølgelig en ny 3D engine men med den samme spilsystem kørende på bunden, som jeg forstår det, så øh, ja, det giver super fint mening. Den, jeg skal klart spille det på Switch også, og der var jo noget, tror de kaldte det cross progression, hvad end det betyder, sådan noget. men man kan måske ikke spille sammen på tværs af platformene, men du kan måske spille med din figur på den ene platform, så kan du så åbne den op på den anden platform og spille videre der, det må, det må være noget i den retning, det betyder, tænker jeg, hvilket jo også er fedt.
0: Ja. klart, jeg skal i hvert fald spille tror jeg, for første gang skal jeg spille to, og det bliver på switch eller hvad det gør, men det ved jeg ikke, men når det kommer senere i år, så så skal jeg spille op på to
1: jeg kan i hvert fald varmt anbefale dig ja, øhm, det kan vi høre som så meget andet i dag jeg er godt humør i dag, kan I høre det er ja. måske også meget godt til en forandring
0: ja. bare at vi ikke snakker ja. general direct så går det nej men så lad os lige tage den, Jeg ja, det var egentlig en anden af jeg havde tænkt mig, men lad os lige tage, det fordi igen, samme, samme team, Tony Hawk Pro Skater 1 og 2 Remake, blev udgivet sidste år på, på de andre platforme, men Switchen, den, den måtte se sig snydt. Men nu kommer spillet så til Switch, hvilket jeg synes er en, en, en rigtig god øh, nyhed, fordi for det første, jeg, jeg er rimelig stor fan af de oprindelige Tony Hawk Pro Skater. Spil, men også, fordi at jeg vil egentlig gerne have dem til switch, jeg jeg skal vælge. Så og igen, der er, jeg tror helt klart, der er et marked for den type spil på switch også. Så. det kommer også på et eller andet tidspunkt, det er blevet bekræftet, at det er på vej til switch. Øhm, andre skater fans,
1: der er for sådan da oh, det er
0: godt. Oh, det er godt.
1: Ja ja, jeg spillede. Det var så toeren. Jeg jeg kom aldrig ja. rigtig på eteren. Det var også det, jeg startede faktisk. Ja. Turen kom jeg virkelig med på, og øh, ja, fantastiske, fantastiske sådan arcadeprægede jo skateboardspil ikke. Øh, ja, men der er så meget i min ungdom i, i, i det spil der, så, så der og man kan jo høre soundtracket for os og bare når man læser titlen på spillet og så videre ikke? Så, og, 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 og som du siger et utroligt velproduceret remake også. Jeg har ikke spillet det på de andre platforme jeg har set det streamet en del. Øh, læst selvfølgelig, det skulle være utrolig velproduceret, ligner det meget tro mod originalen, ikke? Jo. Øh, de har fået så mange af de gamle sange med, og omgivelserne er opdateret med ny grafik, men banerne er ellers de samme, osv. Øh, ja, det er bare et skateboardspil, der, der spiller rigtig godt, ikke? Og ved, man kan sige, at den genre er jo lidt sjov, fordi den har måske i virkeligheden bevæget sig over en lidt mere realistisk øh, Voltgade i de senere år, og efter, der kom de her skate og så videre. der også kom, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, der er et eller andet på Steam også, der er sådan et hyperrealistisk skateboardspil. Ja. Æm, de kan altså bare noget, det der originale Tony Hawk, med det der meget, meget akavede, ja, det er ikke realistisk, det her, men, men det er bare så fedt, at, 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 at drøne rundt, og lave de mest sindssygt ting på det skateboard, ikke? og se de højeste combos, og høre noget,
0: noget, noget fed øh, punk rock, og... ja. Og hvad hedder det, 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 det der det nye alternative musik, der kom frem i de år der. Altså, ja, ja, lige præcis. Det var det var den slags musik, jeg hørte, og jeg, jeg hang ud med skater og, og sådan noget ja, ja. så det var bare, det var helt perfekt øh, for mig i min vennegruppe dengang, at vi var, ja. jeg tror faktisk, det var på grund af Tony Hawk, at vi alle sammen begyndte at købe vores egne skateboards oh, ja. og, og øve ja. og sådan noget ting. Ja, øh, præcis. Så det, var, det var, det satte sådan en hel bølge gang og, og igen, ja, de oprindeligt spil var super fede, og nu så kommer de igen en meget, meget tro, øh... de skulle være ret, ret tro mod øh, det oprindelige spil. Så...
1: Ja, og, og det er lidt sjovt også, fordi med til historien hører jo, at der kom jo faktisk et Tony Hawk's Pro Skater ja. HD en, 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 for ja, en, et ja. par år siden. Ikke til, ikke til Switch jo, men en, en, en HD genudgivelse af idræn, øh, som, som ikke var nær så vellykket. Altså hvor de havde opdateret mange flere tingene, øh, også fysik, fysikmotoren eller hvad man skal sige. <laughs> Undskyld, spillogikken, der ligesom styrer uh, hele gameplayet. Ikke? Og, uh, og det var ikke særlig vellykket. Det gjorde, at spillet føltes meget anderledes fra originalen. Ikke? Men her, jeg ved ikke igen, det er jo blevet en trend med nogle af de her nye remakes, at ligesom, man har den oprindelige spilkode, i hvert fald logikken til selve spillet, uh, mekaniksen videre, den kører, egentlig som den gjorde dengang på bunden. Så er det ligesom sådan uh, en man lægger ovenpå og fornyer og mm. gør moderne. Ikke? Jeg, det, jeg kunne forestille mig, at det er noget af det samme, Uh, Vicarious Vision har gjort her for det følelse i hvert fald uh, igen har jeg lavet mig fortælle jeg har ikke selv spillet det endnu uh, meget tro mod originalen ja
0: jeg, jeg, jeg glæder mig uh, igen, jeg har ikke fået det uh, fået det købt uh, endnu til nogle af de andre ting men igen, det der Switch have det på Switch have det med på farten det, der er et eller andet der var tiltaler mig der uh, med de her spil uh, både Diablo og, og, og Tony Hawk, 1 og 2, øhm. så, men, hvad siger du,
1: hvad, hvad? jeg skulle lige til at spørge Anne, fordi nu sad vi og snakkede om, og nu kom der i en masse spil, Anne gerne vil spille, <laughs> men jeg synes, aflover, Tony Hawk, og jeg synes ikke rigtig, du byder til bolden der, Anne.
2: Nej, nu er øh, jeg undgået at som en, øh, hvad ser man, en broken record her, men, ja, øh, yeah. jeg var jo ikke så gammel, da Tony Hawks pro udkom og jeg var måske heller ikke lige i målergruppen, der tog ud på skaterramperne, og jeg havde en fest der. Øhm, <laughs> så, så jeg kan huske, at jeg har prøvet det som barn. Kort. Og egentlig husker jeg det som, det var en, en god time, at jeg brugte det, i det spil, men altså, det var jo ikke, interessen var jo ikke mere, altså, end en mere, end til det, kan man sige, Så... Jeg tror heller ikke, jeg hopper på det her på Switch igen.
0: Nej, okay. Men altså. <laughs> så er det godt, at der kommer andre gode spil.
2: Ja, jeg venter på min farmingsspilning, og de det kommer det. næste måned. Det er
0: det. Øhm, skal jeg se en gang her? Jamen, så skriver vi den over. Men så kan vi lige tilbage øh, til, til hvad, hvad jeg. Så ellers ville der snakke noget bare Der er nye Switch-prorygter. Dun dun dun. Ja. Og det går lidt tilbage til. Det, 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 der, det der spil, der kommer måske sådan hurtigt satsynligt. sådan som 100% kommer senere foråret. Ej, øhm, ja. spilsfrog er jo stadigvæk, det, 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 der er stadigvæk rygter, der bliver ved med sådan, der, nogen der bliver ved med at sige den, den kommer. Bare rolig, den er på vej. Det godt være Nintendo, de finder ikke alt, men det gør de altid, så bare rolig. De her nye rygter kommer fra, fra Reset Era, øhm, hvor ja, der er, der er nogle, mange af de her insiders, der tit lækker ting, øh, eller snakker om ting, de ved fra industrien, som ikke er blevet annonceret endnu, og så videre. Øhm, og, og Nate Drake, som brugeren hedder, han, han er, en, 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 er forårsaget øh, og, og, og ligesom delt en masse viden før i tiden også, øh, om ting, der rent faktisk er sket, og så videre. Så virker sig at være en rimelig, rimelig øh, hvad hedder det, Plaus, altså ikke, ikke en rimelig øh, jeg kan kun finde ja, en engelske de, ord. En, 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 af de rygter, ord. Man,
1: en af de rygter, man skal tillægge noget vægt. Ikke? Ja. Altså, for der har jo rygter hele tiden, det er klart. Ikke? Men, ja. men, og nogle af dem, man kan tillægge lidt vægt ud fra, kan man sige, ligernes baggrund, historik og så videre, ikke? Yes. og hvem de selvfølgelig er, eller ja. hvem man tror, de er. Ikke? Han så, har en god track record. Ja,
0: præcis. Øhm, og, og noget af det, der bliver sagt, det er, igen, det her 4K, der bliver nævnt, som vi fik nævnt sidste år i nogle rygter, der, der det er det ligesom... Der er flere udviklere, der siger, at der er er blevet forberedt på, at deres spil skal kunne skæres op til 4K. Og her der bliver der sådan den her DLSS-teknologi i sammenhæng med det. Og Mark, du er jo lidt mere. Du er lidt i de her tekniske ting, men, 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 men du er som ikke forstå, du fortalte mig det. Det står for Deep Learning. Og nu kan jeg ikke huske. Super sampling. <laughs> Super sampling, ja tak. Og, og, og det, der er noget med noget AI og ting og sær, der indgår her.
1: Jamen, det er meget spændende, fordi altså man kan sige, hvis vi lige skal tage baggrunden for, hvorfor det her er spændende først, ikke, så kan man sige, vi har jo set med Switch'en, hvordan den i virkeligheden langt hen ad vejen var i stand til at gå, ikke 100% skulder med skulder, men komme ret tæt på ligesom at bide PlayStation 4 og Xbox One i sådan knæhæserne i hvert fald. Lad os holde den der med, med, med sådan grafisk, ikke? vi har set nogle af de her meget, meget imponerende ports, uh, Alien springer uh, uh, frem, uh, Witcher 3, uh, Doom selvfølgelig, Wolfenstein, ikke? hvor at grafisk har de altså været ret tæt på nogle af de her konsoller, som er langt, langt kraftigere end en Switch. Ikke? Nu er det klart, nu er der nye konsoller på markedet, der er en Playstation 5, der er en Xbox Series X, og dem kan Switch'en jo selvfølgelig overhovedet ikke måle som med nu, en helt anden liga. Men Nintendo vil jo stadig gerne have, at de her spil ligesom kommer på krydsplatform, at de også får de her spændende tredjepartsudgivelser, som ellers primært har været mm. forbeholdt Sony og Microsofts platform. Ikke? Og det, det kræver noget nyt grej, øhm, og, og der kan man sige, der kommer Switch broen ind i billedet, og det, det er her, hvor det bliver meget interessant, fordi man kan sige, hvis den stadig skal være håndholdt, det skal være en mobil enhed osv., så så altså lige meget om de kommer den, Mest moderne chip, de kan få hos Nvidia i, så vil den sådan rent altså, hestekræftsmæssigt ikke kunne nærme sig en Playstation 5, eller en, øh, ikke, ikke hvis den samtidig stadig skal være den her Switch-koncept håndholdte platform, der skal køre på et lille batteri osv. Så, mm. så det er her, hvor det her DLSS kommer ind i billedet Deep Learning supersampling, fordi det er en ny teknologi, som er udviklet hos NVIDIA, og det er jo dem, der leverer grafikchippen til Switchen. Nintendo har jo et længerevarende samarbejde med dem, ved vi, og at formentlig kommer de også til at levere chippen til en Switch Pro. Mm. Og det, der er interessant ved det, det er, at det er en teknologi, hvor man kan tage et, 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 et spil for eksempel, afvikle det i en opløsning, der sin en lav opløsning, det kunne være helt ned til sådan noget standard, SD opløsning, altså sådan noget 640 gange 480 eller et eller andet, ikke? Altså, som vi egentlig for længst har bevæget os forbi.
2: Ja. Men du
1: kan til at afvikle et spil i den opløsning, det kræver ikke særlig mange hestekræfter. Og så kan du via noget AI-træning, øh, det her, det er et neuralt netværk, som det hedder, øh, man bruger til at træne øh, simpelthen grafikkortdriveren til at øh, producere det her lavopløselige billede og få det til at være ja, op til et 4K-billede eller endnu højere i teorien. Mm. Og det vil altså sige, at man kan, uden at have hestekræfterne på devicet, til at beregne de her billeder native, naturligt på maskinen, i den opløsning, lad os sige 4K, man vil, så tager man og afvikler det i en meget lavere opløsning, og får det her neurale netværk til så at rekonstruere en opløsning, et billede, det som man til sidst ser på skærmen, der er en meget, meget højere kvalitet. Så det er meget interessant, og det er jo altså noget, som øh, en teknologi som NVIDIA har udviklet, AMD er også på vej med sådan en løsning, men de er der ja. ikke endnu, øh, og man kan sige, hvis Nintendo på en Switch Pro, på den chip NVIDIA kommer til at levere, har denne her teknologi til rådighed, så kan vi altså virkelig tale om, at den kan komme til at, ja, så må vi se, stå skulder ved skulder med nogle af de her nye konsoller, det kan nu nok stadig ikke, men den kan i hvert fald komme meget, meget tæt på,
2: øh,
1: vil være mit bud, i hvert fald sådan igen ren, opløsningsmæssigt igen. Måske er det realistisk, at vi kan få det, der så vil hedde rekonstruerede 4K-billeder ud af en Switch Pro. Ja. Æ, selvom den normalt slet ikke vil have, kan du sige, hestekræfterne til at gøre det. Æm, så det er meget, meget spændende, at, at, at denne her uh, leaker, han nævner det i forbindelse med øhm, øh, det her rygte. Og man kan sige, at det gør god mening, igen ud fra den betragtning. Det er en tech Det er en nvidia der sidder i Switch'en, og det er noget, øh, kan man sige, øh, de, de kunne inkorporere øh, ja. i en ny model.
0: Og, så de også og det kunne, kunne virkelig være en ikke-faktor. Hvis, hvis de har snakket med udviklere om at ligesom undersøge de her ting, og så videre, ikke? Øh, jo, og, og, og man begynder klart, at se,
1: ja, man begynder at se, altså man kan sige på, man kender jo allerede den her, den her teknologi fra PC-platformen, hvis man har et af de seneste to generationers NVIDIA grafikkort, så har man adgang til den her DLSS-teknologi, ikke? Ja. og der vil man jo have oplevet, hvis man slår den til, at man simpelthen får et massivt altså performance boost, ikke? igen fordi det sparer den lokale grafikkort en masse øh, besvær i virkeligheden med at beregne de her billeder, ikke? så får det det her øh, AI-netværk til at gøre det i stedet, ikke? eller referere i hvert fald resultatet for deres beregninger. Øh, det bliver lidt teknisk, jeg håber det giver mening, øh, det jeg siger her. Det synes så, øh, jeg ja, det er godt. Og, øh, og, 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 og det kan man jo så bruge i øvrigt ellers på ja, at lave en højere opløsning, eller måske spejse grafikken yderligere op på anden vis. Ikke? Øh, der bliver mange muligheder lige pludselig her. Ikke?
0: Og spillet, øhm, der får lov at fremvise det på bedste manære, er jo selvfølgelig... Og så skal I så færdiggøre min sætning.
1: Ja, det er usagte. The one that is not to be named. <laughs> Anne, det skal du have lov til.
2: Ej, jeg er ikke sikker på, at jeg tør. Ja.
1: Ah. Nå, så gør jeg det. Øh, Selvom jeg synes nu, jeg har fablet rigeligt i den her episode. Men altså, Breath of the Wild 2, selvfølgelig.
0: Ah. Så det er en launch-titel på Pro. Switch Pro.
1: Ja. Og så må vi se, om det bliver med den her DLSS-teknologi, eller hvad. Yeah. Det må tiden vise, men det er i hvert fald meget, meget spændende, synes jeg. Og det, der også er værd at tage med for det her rygte, det er jo altså ham her, Drake, eller hvad han hed, han, han siger, Nate Drake, han siger, at han er også ret sikker på, at det er noget, der kommer til at ske i år. I hvert fald, at den bliver annonceret mm. i år. Yeah. Fordi han har noget, insider, igen, noget insiderviden, at, at det, der er kommunikeret lige nu, aktuelt 2021 til Nintendos samarbejdspartner, ja. det er, at den skal komme i år. Og hvis ikke det skal ske, eller jeg den bliver udsat af en eller anden grund, så skal det så til at kommunikeres til samarbejdspartnerne, og det skal så ske snart, mener ja.
0: han. Ja.
1: Øh, og det er altså ikke sket endnu, Nej. i hvert fald. Så, ja. så det kunne pege på stadigvæk. Den De 20 går 20 efter 20 launch.
0: En, en launch ja. 2021. Og igen, sæt jo... den sent, sæt den sammen med et, 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 et nyt der i, i efteråret. Øh, tidlig vinter, ikke? Altså, det det giver så meget, så meget mening. <laughs> så nu er det bare et spørgsmål om, hvornår vi får det at vide. Øhm, så jeg glæder mig. Øhm, igen er der en I3 General Direct, der venter til sommer, hvor de øh, lige snakker lidt om, om jubilæum, og så se, en, 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 en decideret jubilæumsdirect og så under børnshed, der var to snak i efteråret, når vi kan få Direct der så introducerer de så også måske en switch pro de vil jo ikke lige med det samme, det skal jo være ret tæt op til dens udgivelse ikke? Så.
1: Ja. så ja det er jo det, ikke? og det går altså, jeg var også sådan lidt kunne, altså, inden vi fik den her direct for, for, for hvad er det en uges tid siden ikke? Mm. Kun, kunne vi se den allerede her ikke? men jeg vil sige, det giver fin mening den ikke var der også, fordi man kan sige de har gang i alle mulige andre promoveringer inden de har gang i også at skulle sælge en Monster Hunter-brandet switch konsoller og alt muligt andet. Ikke? Og så er vi også har snakket om, ja, lige så snart Mario-brandet er, ikke? lige så snart de går ud med den her Switch Pro, så er der selvfølgelig mange af forbrugerne derude, øh, også dem, der ikke har købt en Switch endnu, der automatisk vil tænke, okay, øh, så er det nok den her model, vi skal vente på. Ikke? Øhm, så ja, Og Breath of the Wild-synergien har vi snakket om før, kæmpe succes for dem i 2017, dem er de selvfølgelig gode efter at replikere, hvis de øh, bare kan overhovedet kan komme i nærheden af det.
0: Ikke? Ja. Mm. Helt klart. Ja, men... Øh, nu vil vi se, om vores, vores forudsigelser gør opfyldelse eller hvad. Men øh, husk, I hørte det her første gang i enkast.
2: Ja. Og ellers er det coronas skyld.
0: Ja, helt klart. <laughs> nu er det blevet tid til den sidste del af dagens program. Det er blevet tid til retrosegmentet og det bliver sådan lidt en, 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 et serie tilbageblik og se der, ligesom, der der sådan går går gennem flere generationer af maskiner og så videre. Vi skal selvfølgelig tale om ja, selvfølgelig. Vi skal tale om NBA-spillene, Midways, NBA Jam og hangtime spil Og øhm, nok mest skal vi snakke om om det helt gamle det der satte gang i Boomshakkerlager og det hele. Øhm, jeg har jo faktisk igen... Ja, nu, nu skal jeg komme med en med min, min af de, de, de der typiske Nik, Niklas-undskyldninger. Jeg, jeg ved jo jeg, var jo, jeg var jo Sega-dreng tilbage i, i tiden, så jeg har jo spillet NBA Jam på Sega Mega Drive, og ikke på ja. Super Nintendo. Men så vidt jeg forstår, så er spillene sådan rimelig... Måske er der nogle grafiske forskelle eller noget lydmæssigt, men, men jeg tror altid, at de virker til at være sådan rimelig det samme. Øhm, jeg har jo aldrig ikke finde noget om, at der står der, der er store der er store forskelle. Så jeg håber, jeg kan snakke med på, på den her. Men jeg, jeg kan jo starte lidt med, med at gå lidt tilbage i tiden og, og snakke om, hvorfor jeg er interesseret i at spille det her spil. Fordi da jeg var, var, var ikke særlig gammel, der, for det første var jeg kæmpe Sonic- og Sega-fan, som jeg har fået sagt det et par gange. Men jeg var også en meget, meget stor fan af et basketballhold, der hed Chicago Bulls, med selvfølgelig Michael Jordan, den bedste basketballspiller nogensinde, i front. Og derfor så skulle jeg jo selvfølgelig spille NBA Jam, fordi det var basketball, det var den der sådan lidt mere arcade mere sådan den der fantasi omkring, hvad er godt basketball du har ligesom de her, de her hold, der har to spillere på hver side, nej, jo, to spillere på hver side, du har et helt basketball, en helt basketballbane, og så skal du ligesom, ja, hvad hedder det, score flest mål inden for tiden, og så videre, som, som man kender det, men igen, en lidt mere arcade-baseret øh, oplevelse, og så er det med de her hold, og forskellige, hvad hedder det, ja, spillere fra de forskellige hold, som ligesom var, renderet inde i spillet og så videre. Så der var forskellige stats, som man kender det. Så <laughs> ja, um, <so yeah. laughs> det, det var en længere smøre omkring. Min mit, mit indgangsvinkel til NBA Jam.
1: Jamen, hvad synes du om spillet?
0: Spillet er nok, NBA Jam i hvert fald, jeg har ikke spillet Hangtime for eksempel, men, men NBA Jam. Ej, det er det samme. Ja, det bedste basketballspil, der nogensinde er lavet Hands down. Jeg gider ikke alt det der simulering med øh, ja, sådan der, der FIFA-agtigt øh, basketball, der er kommet fra, fra 2, øh, ja, 2K og så videre. Nej, nej, nej. NBA Jam er det bedste, mest underholdende øh, basketballspil, der nogensinde har lavet. Øh. Så det, det er det, er min mening. Jeg ved ikke, om jeg skal gå med. Det skal jeg nok. Nej,
1: man kan selvfølgelig sige, at så er det din uddelte begejstring. Det, det var
0: et spektakulært spil, hvor man kunne, ja. kunne, altså der var rigtig mange, der var sådan nogle, sådan nogle, nogle, nogle tricks, man kunne lave, og der man kunne sådan, lave fede, jo, en, en spiller til den anden spiller, og så laver de et dunk, eller laver et, en trepointer, altså alle de der ting, man kender fra. Alley-oop. Alley-oop. men det var bare så spektakulært. Man kunne lave øh, boom hvor man fik smadret øh, glasset over kurven, og hvis man var rigtig god, ikke? Eller de, de, de fede... Øh, fede øh...
1: Jo, behøvede man at være rigtig god, ikke? Fordi, altså, det, det ved der, jeg ikke. Er, det følte jeg. <laughs> det, 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 der har du nøglen til spillets succes, ikke? Fordi det er, <laughs> det er jo i virkeligheden et spil, som er... Altså, det kræver, at du har lige noget basisviden om basket, lige knap, og alligevel behøver du faktisk ikke rigtig at have det. Du skal bare forstå, at du skal have bolden i den anden øh, enden af banen i kurven. Ikke? Øh, så, så det bygger på, på fundamentet af basketball, men dernæst er det jo så forsimplet ned til, at det kun er de mest elementære regler øh, for og så videre, der gælder, og ellers så er det bare om at få den bold i kurven på de mest vanvittige måder muligt. Ikke? Om det er skyde fra halvvejs ned af banen, eller det er, som du siger, at flyve 5 øh, meter over kurven, og så, <laughs> så smadrer bolden ned i, igennem kurven. Ikke? Øh, så den splindrer i tusind stykker øh, til, til tonerne af den her meget meget begejstrede kommentator, ikke? Øh, der, 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 øh, ja, der ligesom kommenterer, hvad der foregår. Ja. det er et meget spektakulært spil, ikke? og du trykker på tre knapper, ikke? og så, er det, så, 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 så laver du de her fuldstændig vanvittige ting. Ikke? Så det er meget, øh, altså, det er sådan meget, kan man sige, øh, tilfredsstillende. Ikke? Jo. Næsten lige meget dårligt, du er til spillet. Ikke? <laughs> jo, så det virker enormt tilfredsstillende. Og det er jo virkelig det, altså jeg synes, de der arcade-sportspil kan, altså ja. det helt vellykket arcade-sportspil, har den der ligesom forsimpling af konceptet, hvor det bliver spektakulært og vildt og, 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 og fantastisk, og, og, man, og man kan også være med. Ikke? Det er virkelig virkeligheden relativt let at gå til. Ikke? Selvom der også er meget dybde i spillet, som du siger, man kunne lave de der alley-oops, ikke? og der er de her systemer med, at hvis den samme spiller scorer tre gange i træk, så bliver han on fire. Ja. Og så er uh, rent faktisk ild i bolden. Ja, det er
0: ikke? det. Og, det er så fedt. Altså, jeg tror, de egen, når jeg lige kigger her, jeg tror også, det er et tournament edition, jeg har spillet. Øhm. Nå, var så ikke, hvor der skulle. var flere, øh, altså der var lidt, lidt flere features, øh, ja. lidt flere modes, og der var, du kunne udskifte spillere og sådan <laughs> ja. noget. Men ja, altså det er virkelig, også fordi det er jo et produkt i sin tid, fordi basketball i USA, og selvfølgelig også det, jo, det deltid, der i af verden, i 90'erne var det jo kæmpestort, altså det var det var jo den, den helt populære sport, og, og du havde det, der var så meget branding involveret, og og ja, ja, den, der, det er jo ikke? Jo, jo, ja. men du, har også, du havde Space Jam-filmen, der kom ud senere. Og sådan mm. der, ikke? Så der var sådan en helt, en helt kultur omkring det, som, som var meget mere massiv dengang, end den er nu om dagen. Og, og jeg, 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 jeg synes, det var bare fedt at kunne få lov til at udleve den der kultur i et spil, der bare var essensen af alt, hvad der gjorde basketball til en, en spektakulær fed sport.
1: Ja, til det næste, du siger, er dig og dine venner, så I gik ned til den lokale basketballbane og forsøgte at dunke fra 5 meters højde eller noget.
0: Nej, det vil jeg så dog ikke sige. Jeg vil faktisk sige, at det var mest mig, der Jeg havde en anden ven, der også var interesseret i basket. Men, men det gjorde faktisk, at jeg selv begyndt at spille lidt. Øh, øh, når, når vi havde, altså til idræt, og sådan ting, der var jeg altid helt fremme, når vi skulle spille basketball, i stedet for, at jeg synes alt andet var røvsugt med basketball. Det skulle jeg bare øh, være med til. Det er også det. så Basketball var for mig, hvad, mange, hvad fodbold var for mange, tror jeg. Ja. Så. Især også, fordi jeg havde den der connection, og hele Michael Jordan-tingen og Chicago Bulls og sådan noget. Ikke? Det var sådan en synergi af alle de ting, der, der... Så
1: du spillede altid Chicago Bulls, eller hvad?
0: Stort set, men jeg, jeg, blev også, jeg fik også øjnene op for, for... Hvad hedder det? Um... Hvad er det de hedder, da? New York... Nætho. Nets... Nets og ja. Hornets og alle de der forskellige hold, at der begyndte ligesom at få øjnene lidt op for det, men jeg, jeg kendte ikke spillerne så, så meget, som jeg kendte dem fra fra Chicago Bulls, selvfølgelig, øhm, men selvfølgelig mest mest Jordan. Jeg kan ikke huske, om Jordan var med på Chicago Bulls hold i, i NBA Jo, Champions. var
1: han ikke det, fordi det var fra 1993. Det
0: bør ja. han nok. Have da, det er måske lidt er tydeligt i
1: virkeligheden. Det er lidt tydeligt. Øh, han var med i Hangtime i hvert fald, ved jeg. Ja, okay. Også med hans kompagnon, det er ham der, der var helt fucked up, Dennis Rodman, ja,
0: med den mærkelig hård okay.
1: ja. ja, det var rimelig specielt. men ja, det er et herligt spil, og altså, jeg opfølgeren jo også uh, Hangtime uh, på 64'erne var det ikke? Det uh, var også rigtig fornøjeligt, og så må man jo sige, ja, så døde det så lidt ud, ikke? Uh, så kom der et remake, det er jo snart 10 år siden eller sådan noget, der kom et remake. Ja. På, var det på Wii og på Xbox 360 og Playstation 3, tror jeg, som egentlig var, var ret habilt, altså original, tro, øh, fortolkning af, mm-hmm. af NBA Jam. Det er helt, helt gamle, det det. så øh, ja, og det er jo ligesom en tidløs, altså det er jo også lidt det jeg Du kan Switch. gerne gengive det til
0: Switch. Jeg siger det bare ja, Gør men, det. <laughs> det,
1: ja, det er jo det, ikke? Men det er jo også lidt det, man må sige, ikke? Altså, hvordan skal man forbedre på sådan et koncept, ikke? Altså, det er jo sådan lidt fuldendt i sig selv nærmest, ikke? Så ja. det er måske også derfor, at der ikke rigtig er kommet så mange nye spiller. Det
0: er uh, jo læse her, at Mark Jordan var ikke med i spillet, fordi Nej. Han, havde, han ejede retten til sit eget navn og, og udseende. Det er ligesom, han, ja. han ejede sit eget brand på det tidspunkt. NBA havde ikke rigtig noget at, at, at skulle have sagt der. Så, så derfor har de ligesom taget nogle andre med, de de ikke betale det det kostede. Det der er på. Sikkert ikke. Ja, det har sikkert været mega dyrt for Michael Jordan med det. Nej, det kan man forestille sig. så. Men ja, der kom så senere versioner hvor, hvor Ja. Så det, det har været, det har sikkert været en kæmpe sådan øh, ja, trademark, øh, trademark helvede at skulle holde så altså, få, få fat i rettigheder til ting og så det kan jeg forestille mig. Så, men ja, fedt spil, øh, og meget igen, vil man sige det er meget spektakulært. Øh. Så ja. Anne, har du?
2: Åh oh, nej. <laughs> ja men kan lige godt tage. Jeg var, den, var
0: jo ikke så, hende, så gammel. Så... Nej, det er jo det Jeg sådan, var jo det... ikke
2: så gammel, da det var udekaldt. <laughs> det er jo det. Så... <laughs> Men jeg husker at spille det få gange, men jeg husker at være meget, meget dårlig til det. Måske fordi jeg spillede mod folk som Mark, som jo, altså, RoomTwist, må have været meget bedre, end jeg var.
0: <laughs> måske, måske. Har du spillet ja, Wii ja.
2: Nej.
0: Nej, okay. det er jo igen ja, så... det er en helt ny... Der kunne de, de senere generationer jo også få, få glæde af at spille det, men, ja. men uh,
1: Yeah. Jeg tror egentlig, du synes, det var sjovt, ikke? Altså, du mm. er jo du er i hvert fald, jeg ved, du er jo begejstret for Mario Strikers Anne, ikke? Så, man kan jo. sige, du, er, du har jo spillet nogle af de der arkæde sportsspil uh, med stor fornøjelse. Det er jo NBA er jo i samme genre, må man sige. Ja. Selvom det selvfølgelig er basketball i stedet for,
0: ja.
1: for fodbold, men altså, mange af principperne er jo i virkeligheden det samme, ikke?
2: Uh, ja, det er det tror, jo nok. Men, men problemet er jo, at man ikke kan spille Birdo, og jeg ved bare ikke, hvordan man skal komme over det. Altså, det ville ah, bare okay. være meget bedre, hvis Yoshi var med.
0: <laughs> NVA-TM Nintendo Edition. Det kunne være fedt. Men øhm... Bring it all. Ja, det var det, vi havde for, for dagens episode. Det var et rigtig, rigtig godt program, og øhm... Ja, vi øh... Nej, en stærk må være til Bane øhm, og øhm... Tak, fordi I igen sætter tid af til at lave et rigtig godt program, og tak til lytterne for at lytte med. Nu er der ikke andet at sige end tak, fordi I lyttede med, og så lyttes vi ved næste gang.